0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen und wir rücken. Mein Name ist Lars Heider und wir rücken die Machtverhältnisse heute wieder gerade. Äh, Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle und ich, wir haben irgendwie gerade so die Machtwochen ne? mit mit aller Macht. Es liegt auch so ein bisschen an der... In der Luft. Es liegt in der Luft und dann hatte ich dich nochmal gebeten, weil das war vergangenes Mal so schön, ein, ein, ein Bild mitzubringen zum Thema Macht und du hast mir... <lacht> ja, was hast du mir da mitgebracht? Ich beschreibe es, so ist ja das Spiel, glaube ich. Genau. Ich sehe was, was du nicht. Ich sehe ein, ein eisernes Kreuz. Ich sehe einen alten Mann, einen alten Mann äh, auf einem Porträtbild. Der Hintergrund ist sehr, sehr braun. Dadurch ist der Sessel, der Stuhl, nee, der Sessel, auf dem er sitzt, kaum zu erkennen. Man sieht nur so die braune Lehne, der Rest verschwimmt so. Als würde das ein Stuhl sein, ein Sessel sein ohne Lehne. Als würde er sich sozusagen halten müssen auf diesem Stuhl, ohne sich anzulehnen. Und er lehnt sich, glaube ich, auch nicht an. Guckt so ein bisschen von der Seite. Die, der, die, der Link, die linke Körperhälfte ist nach vorne gewandt. Es ist so ein bisschen wie wenn man mit Fotografen spricht, die sagen, guck nicht direkt in die Kamera, sondern stell dich gerade hin und oder stell dich seitlich hin und guck dann zur Seite. Das gibt dem Ganzen einen anderen, offensichtlich einen anderen Schwung. Ähm, das hat er getan. Er hat kaum noch Haare. Ähm, die Haare sind so hinten, wie man das so kennt, manchmal so, oft, weißt du, so, die wenigen Haare sind so von der einen Seite zur anderen Seite gelegt, damit es noch irgendwie voll aussieht, also wenig Haare auf dem Kopf, aber hat diesen klassischen Backenbart von früher und ein Schnurrbart, alles ist weiß, die Haut ist so ein bisschen gelblich, mit so Altersflecken, wie man das kennt, man sieht ein großes Uhr und einen, wie ich finde, sehr wachen Blick, das ist so ein Blick, finde ich, also wie man, Wenn man sich viele äh, mächtige Menschen anguckt, haben die oft diesen Blick. Dieses, Das ist mir aufgefallen, als ich neulich durch durch Zufall bei einem Termin mal wieder Olaf Scholz getroffen habe. Und ich kannte ihn ja vor allen Dingen aus seiner Zeit als Finanzminister, als Bürgermeister und als ähm, Kanzlerkandidat. Und ich sage dir als Kanzler, es sieht ja genauso aus wie immer, aber der Blick im, in den Augen war ein völlig anderer. Man sah ihm die neue Macht in seinen Augen an und das geht mir bei dem auch so. Dann höre ich aber auch auf. Es ist, es ist dieser Blick von jemandem, der viel gesehen hat, der viel entschieden hat. Und das ist ein, ein toll gezeichneter Blick. Und er hat so eine Uniformjacke an mit so, mit so einem Kreuz und so einem roten, mit verschiedenen, mit, 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 mit. oben hat er einen Orden, an der Seite hat er irgendwie ein, ein Kreuz. Also das ist aber unspektakulär Letztlich so eine Uniform, schwarze Uniformjacke. Ja. Das Eindrucksvolle sind die Augen, und ein bisschen auch die Hände, die so gefaltet sind, die so eine Ruhe ausstrahlen, wie ich sie auch oft bei äh, Kanzlern, Präsidenten etc. gesehen habe. Die haben trotz all dieser Dinge, die sie machen und trotz dieser Anstrengung, die sie haben, ähm, eine unglaubliche Ruhe zum Teil. Und diese Ruhe wird deutlich dadurch, dass die Hände oft zusammengefaltet sind. Meine ja. Güte. So. was? Meine, meine Güte? Was, meine Güte. Es, ich, mich, es gehen ja gerade wieder so viele Filme ab, wegen dieses Blickes bei mir. Aber gut, jetzt, bist, jetzt sagst du mir erstmal, wer das ist. Äh, äh, da, <lacht> Stimmt, das ist wir wissen noch. Irgendein, irgendein deutscher Kaiser, würde ich
1: schätzen. Sehr schön. Das, guck mal, das ist, äh, Was für Republikaner sind wir? Und trotzdem könnten wir wahrscheinlich alle, auch wenn wir nicht Geschichte studiert haben, würden wir den zuordnen wollen, vielleicht wegen seines Backenbartes. Das ist Kaiser Wilhelm I. Äh, als König Wilhelm von Preußen war er der, ich weiß nicht, wie viel das, äh, so, guck mal, so lang ist meine preußische Geschichte her. Das ist ein Gemälde von Franz von Lehnbach, das Bild ist acht, um 1888 in Schied, äh, gemalt worden, das ist ganz lustig, 1888 ist er bekanntermaßen gestorben, weil, das wissen wir Preußen, da war das drei kaiser mhm. der Greise-Kaiser, der Weise-Kaiser Weise und der Reise-Kaiser, ah, kennst wer, du das noch?
0: Ja natürlich, äh, ja, natürlich. gab es ja nicht auch ein berühmtes Bild in Weimar?
1: Ich weiß nicht, ob es ein Bild gibt, ich, das war so Volksmund, also oder so, der, ja. der Greise war dieser hier, er ja. ist hier jetzt schon 91 Jahre alt und stirbt im Jahre 1888, sein Sohn Friedrich, der als Kaiser Friedrich III., der der 100 Tage Kaiser, wurde als Weise bezeichnet, aber auch da die Geschichte, glaube ich, nochmal ordentlich ähm, sich äh, der Kritik stellen müsste, ob das so richtig zutrifft und der Reisekaiser war sein Enkel Wilhelm II. Ähm, äh, ja. Also, das Bild habe ich gewählt äh, oder das kam mir in den Sinn, als wir äh, bei bei in, bei dem demanschen Porträt des Büros des amerikanischen Präsidenten war, mhm. wo kein Mensch drin war. Mhm. Und dann fiel mir dieses Bild hier ein, das ist ein Geschenk von Bär Karl Heine an die Kunsthalle gewesen. Du hattest ja irgendwann mal gefragt, ob wir die Kanzlerporträts haben. Damals habe ich gesagt, habe keinen gefunden und habe aber vergessen, dass wir Kaiserporträts haben. Das wäre jetzt auch irgendwie Themaverfehlung gewesen. Wer ist Bär Karl Heine? Bär Karl Heine ist der... Onkel, glaube ich. Nee, das ist der Salomon. Einer aus der Heine-Familie, ein Verwandter von dem äh, vergrätzten Heinrich Heine. Okay. Ähm, und ein, einer der Mitgründer der Kunsthalle, der der Kunsthalle regelmäßig Werke gekauft und vermacht hat. Und ähm, der Bärkarl Heine muss dann wahrscheinlich ein Cousin sein von Heinrich Heine. Da kriegen wir jetzt wieder Zusendungen wahrscheinlich. Also ähm, der hat den damals wirklich teuersten und wichtigsten, begehrtesten Porträtisten, nämlich ähm, Franz von Lehnbach, damals schon von, beauftragt damit. Ähm, wie, wie der greise Kaiser zu dem Bild stand, weiß ich jetzt gar nicht. Es ist kein Offizialporträt, also das ist jetzt nichts, was als Stich dann in den Amtsstuben zu hängen hatte, sondern es ist ein so ein Altersbild. Und was mich da packt, ist die scheinbare Absenz von Macht die aber nur scheinbar ist. Und das dachte ich, das wäre doch mal interessant, ob wir uns ob wir dem nachgehen. Ich so sehe, wo siehst du da eine, okay, der Blick? Wo sehe ich was? Wo sehe ich die Macht? Wo siehst ist, wo du da ich, nein, wo sie da die scheinbare Abwesenheit von Macht da sitzt ein Mensch, der für seine Verhältnisse recht zivil ist. Der trägt seine Uniform, aber, aber, aber bei den Preußen ist das die, die unterste, das ist die einfachste, das ist der Rock, wie er einfach mhm. nicht mehr geht. Da sind die zwei wesentlichen Verdienstkreuze, die man so haben konnte, aber das ist keine Gala-Uniform. Das heißt, für, für, für preußische Verhältnisse sitzt hier ein Mann in Zivil vor uns. Und tatsächlich in dieser leicht ergebenen Haltung, also ich könnte mir vorstellen, dass der Greisekaiser das nicht so besonders doll fand, dass er so, es gibt ein berühmtes Porträt von Liebermann, von dem Weiland Bürgermeister und das wurde ja dann in der Kunsthalle nur noch hinter einem verhängten Vorhang äh, gehalten, weil der Porträtierte sich äh, so vergreist dargestellt fand. Hier haben wir auch irgendwie so einen milden Blick, der überhaupt gar nicht verrät, was hinter dieser Stirn vor sich geht. Und wenn wir jetzt da aufmachen, das ist eine Büchse der Pandora, muss ich sagen. Übrigens weißt du, was auch sein kann? Dadurch, dass Ich
0: weiß, wie es damals war. Aber dadurch, dass diese Mächtigen ja so viel angeguckt, heute fotografiert werden, ne? also... Nehmen wir mal irgendwie jemanden wie Emmanuel Macron oder Olaf Scholz. Die werden den ganzen Tag fotografiert. Scholz hat während des Wahlkampfs mal gesagt, er hat das Gefühl, er löst sich auf. So oft ist er fotografiert worden. Und vielleicht ist das auch dieses, dieses dieser, dieser typische Blick, den mich mächtige Leute, die es gewöhnt sind, angeguckt oder porträtiert oder fotografiert zu werden. Das kann auch einfach dieser Blick sein. Dieser Blick, der so, so zwischen leicht genervt, aber ich muss es ja machen. Es gehört zu meinem Job dazu. Also, äh, man sieht schon, ich finde, man sieht schon, dass das jemand ist, wie, wie ich ja vorhin gesagt habe, der was zu sagen hat, was zu sagen hatte. Das ist auf jeden Fall jemand, ähm, der ein, ein ein mächtiges Leben geführt hat. Ich finde, das wird durch diesen, findest du das nicht, das wird durch diesen, diesen Blick oder findest du den Blick eher genervt?
1: Nein, der, der Blick ist... Mild, aber konzentriert und tatsächlich genau. jetzt kommt dieses mit stahlblauen Augen, keine Ahnung, wie, wie wir Grünäugigen beneiden alle Blauäugigen um ihre vermeintliche entscheidungsfreudige Augenfarbe. Aber äh, tatsächlich, dieser Blick ist der sieht aus als könnte er sofort zupacken das ist wie so ein alter geier der ähm, der der sitzt damit da aber äh, ist wach und ähm, wenn was nicht passt wird zugeschlagen das ist jetzt die böse version also
0: nee er hat, die, er hat auch diese was ich gesagt hat auch die, die diese die, diese äh, handhaltung der der hände die handhaltung der hände, also die haltung der hände hat er schon dieses er hat schon dieses dieses ich weiß, was ich tue und ich weiß, yeah. wann ich es tue und ich habe die Kraft dazu und ich bin auch hoch konzentriert, anders als du. Das müssen ja Politiker sein. Überleg mal bitte, was du als Politiker an so einem ganz normalen Tag alles erlebst. Mit wem du telefonierst, hier der amerikanische Präsident, da der französische Präsident, dann kommt noch irgendein anderer Präsident zu Besuch. Dann machst du zwei Interviews, hast du ein Fernsehgespräch, keine Ahnung was, also heute. Und damals wird das so ähnlich gewesen sein, dass es ganz viel zu entscheiden gab, ganz viele Menschen ihre Aufwartung gemacht haben du ja auch damals Entscheidungen über Leben und Tod, über Leid und äh, Wohlstand, hast treffen müssen und ich finde das äh, das wird in diesem Bild ganz gut deutlich guck ihn dir lange genug an mach die Augen zu und denk an Angela Merkel und es ist eine ähnliche eine ähnliche Haltung finde ich
1: Aber das okay. ist schon das ist irgendwie offensichtlich ist das so ist es immer so und das hat der Lehnbach fantastisch eingefangen, denn er hat hier wirklich keinen greisen Menschen, sondern er hat ihn sehr schön konturiert vor diesem sehr verwaschenen, braunen, rötlich-braunen rötlich Hintergrund, der aber auch so ein bisschen Lichtflecken hat. Der hellste Teil ist im Gesicht, auf der Stirn und im Bart. Dieses Gesicht ist auch irgendwie aus diesem Hintergrund so herausgeschält und die die Haare, die wenigen, die er noch hat, glänzen silbern. Der, der Backenbart ist so leicht weich, also... Das ist, ähm, das ist schon ein, eine tolle, eine tolle psychologische Studie. Ähm. Also sag mal, ich, ich muss jetzt irgendwie in den Tiefen meiner Erinnerung. Ich habe ja als als Jugendlicher habe ich preußische Geschichte gelesen rauf und runter, weil meine Großmutter Preußin war. Und ich dachte, so, so einem untergegangenen Staat, dem forscht man ja gerne mal hinterher. Mhm. Ich habe dann irgendwie allen unter anderem erinnere ich mich an mein Halbwissen, dass ähm, der Kaiser und sein Lieblingsberater, der äh, äh, Herr Bismarck, der heute hoch umstritten ist, die waren eine Art symbiontische Beziehung. Fürst Bismarck, das war eigentlich der, der alles gemacht hat, aber er musste so machen, dass es der Wille seines Kaisers war. Sein Kaiser wiederum wusste, dass ihm sein Kanzler permanent Dinge vorsetzt, die er nicht will, aber so lange an ihm nagt, bis er es will. Da gibt also, ich erinnere mich, lange Berichte von, von hysterischen Zusammenbrüchen Bismarcks, der nicht bekam, was er wollte, aber ebenso von hysterischen Ausbrüchen des Kaisers, der irgendwie, keine Ahnung, die haben ja mehrere Kriege geführt und zwar recht wüste Kriege. Das sind ja alles Prototypen des Ersten Weltkrieges, die sie mal schnell geführt mhm. haben. Und ähm, der, der Bismarck hat immer auf dem Höhepunkt, als der Sieg klar war, sofort umgeschaltet auf Mäßigung. Aber sein Greiser Kaiser, der hatte keine Lust auf Mäßigung. Der wollte die totale Unterwerfung des jeweilig unterworfenen Gegners. Ich erinnere mich, war... 65 König Grätz äh, war eine Schlacht gegen die Österreich und damit, damit klärte sich wahnsinnig viel, nämlich Österreich gab seine Vormachtstellung ab und Preußen bekam sie. Und der greise Kaiser damals noch nicht, greise, wollte eigentlich ähm, die richtig überrollen und eine Siegesparade in Wien machen. Und der Bismarck, der ein ähm, kluger Kopf war, der hat gesagt, mach das nicht, genieße den Sieg, dreh um, äh, wir wollten dich zu ewigen Feinden haben. Irgendwie schwingt der Bismarck bei dem Ganzen übrigens noch mit. Ich hatte bloß keine Lust, den zu besprechen, weil der zum zu jetzigen Zeitpunkt fast unantastbar ist. Denn jetzt rollt ja gerade die Welle des ähm, kolonialisten -Hassers. Für Historiker ist das so ein bisschen eine scharfe Geschichte. Denn das mit dem Kolonialen, das war dem Bismarck fast schon egal. Der hatte ganz andere Prioritäten. Heute steht er am Pranger, für, weil er der, Bundes, weil er der, der Reichskanzler während des Kolonialreiches war. Das Letzte, glaube ich, was er gewollt hätte, wäre ein Kolonialreich gewesen. Aber er hat Krieg geführt. Das muss man tatsächlich mal. Und in Hamburg ist das ja doch, glaube ich, ein Aufreger für sich. Ich weiß gar nicht, ob jetzt nach diesem Podcast wir gekreuzigt werden. Deshalb sprechen wir. Lass es nicht. Ihr habt ja, ihr habt auch Bilder von Bismarck natürlich. Wir haben auch Bilder von Bismarck, aber ich habe sein lassen, weil ich gedacht habe, warum über Bismarck reden? Das ist mir fast schon zu einfach. Hier mit, mit Kaiser Wilhelm ist eigentlich viel interessanter. Denn Moment mal, der Bismarck, das war der, das war der Reichskanzler. Der war sein Chef war dieser da hier.
0: Mhm.
1: Also den Bismarck für irgendetwas. In Haft zu nehmen, ist schon geht nicht den Dienstweg. Also wenn jemand schuld ist, am Deutschen schuld, alle Preußenliebhaber und die Familien mögen mir verzeihen, ist, wenn jemand aber verantwortlich war, dann ist das dieser freundliche, milde Herr, der sehr, sehr lang, ähm, nein, Kaiser war er nicht so lange von 1871 bis 88 aber der war als preußischer naja, König aber 16 gestört. Jahre, ja, 16 Jahre. Wenn wir über die Kunst oder über das
0: Bild nochmal sprechen, fällt mir bei ganz vielen Porträts auf, aus dieser Zeit, ähm, dass die Hintergründe immer extrem dunkel sind. Der einfache Grund ist, dass man dann das Gesicht in diesem Fall und die Hände rausstellen kann. Weil man könnte, ihn hätte man hätte ihn ja auch anders malen können. Wahrscheinlich ist der Hintergrund, vor dem er
1: ihn gemalt hat oder vor dem er ihn gesehen hat, niemals so dunkel gewesen. Nein, der, das ist rein, eine rein malerische Entscheidung. Also nicht nur das Gesicht und die Hände, auch dieser rote Kragen, die, der mhm. strahlte heraus. Das ist ein ganz toller, das ist wirklich ein, ein Rahmen, der auch natürlich in, dieser unruhigen, in dem unruhigen Pinselduktus auch wie so ein bisschen was, fast schon, wie soll man sagen, ähm, erklären. Man könnte ja glauben, dieser Pinselduktus, das ist, das sieht man dem denkenden ähm, äh, Porträtierten zu. Da wabern die Gedanken durch den Hintergrund. Der sitzt da, der Nebel. Also dieses schöne, ähm, diese Pinselführung führt dazu, dass man da viel hinein psychologisieren kann. Und es gibt einen guten Kontrast.
0: Und man muss ja sagen, wenn man sich das genau anguckt, wenn man sich diese Jacke anguckt mit all den Dingen die da drauf sind wie gut die gemalt sind. Also wie die, also wie, wie detailliert die gemalt sind und wie die aussehen, als würden sie wirklich da drauf liegen und nicht irgendwie drauf klatschen,
1: wie die, wie, wie die Orden rauskommen, das ist schon. Wie groß ist das Bild? Schon groß. Also das hängt bei uns in einem Saal und ist so steht, das ist 105 cm groß und 73 cm breit. Okay. Das ist schon Aber das ist schon, das ist schon finde ich. Das ist schon sehr. Es ist kein Staatsporträt, Entschuldigung, es ist es ist ja wirklich ein privates, wobei es tut eben ein bisschen privat. Es ich glaube für also Staatsporträts damals hätte der Anton von Werner gemalt. Da wäre in vollem Ornat der Kaiser vor uns gesessen und hätte uns noch konzentrierter angesehen. Hier sieht man den den diesen es ist fast schon so ein Abgesang auf auf den Kurs.
0: Was übrigens interessant ist bei all diesen Porträts, ich bin jetzt mal gerade im, im Gedanken die Kanzler und Kanzlerin Porträts durchgegangen. Die lachen, die lachen irgendwie. Wenn man porträtiert wird, lacht man nicht, ne? Wenn man fotografiert wird, dann versucht man zu lachen. Wenn man porträtiert wird, dann lacht man nicht oder man macht ja, man sitzt ja nicht die ganze Zeit da und sagt nichts wahrscheinlich. Ja,
1: das Lachen ist ja nach der aristotelischen Regelpoetik die mindere Form der Gefühlsaus-, des, des Gefühlsausdruckes. Naja, also Lachen, die Komödie, deswegen ja. komme ich auf den Aristoteles, die Komödie ist die mindere Gattung. Dem Komödie ist ja geradezu zersetzend Lachen, das ist äh, hohen, das ist sich lustig machen. Der Ernst ist der Situation angemessen. Stell dir mal vor, irgendwie die Frau Baerbock wäre lachend durch Butcher gelaufen. Das
0: Na Okay, das ist aber, da ist die Situation. Aber hier ist ja die Situation nicht so, dass er ernst sein müsste, sondern es geht ja um ein Porträt von ihm. Das heißt, er könnte ja auch freundlicher gucken. Aber das ist ja so ein, so ein Kernproblem, <lacht> ja, das ist interessant, dass du das sagst, so ein Kernproblem, dass natürlich alle, die die lustig sind, dann irgendwie
1: immer nicht ernst genommen werden. Ne? Oder, aber andersrum ist es ein Kernproblem, dass wir Macht immer ernst darstellen. Wie, wie befreiend wäre das? Das dachte ich auch bei, ähm, äh, bei dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, der ja ein Komiker ist, mhm. ähm, wie... Ähm, ich habe mal eine in diese Serien reingeguckt, wie, 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 wie angenehm lustig das ist und wie zivilisiert das wird. Dass er an und für sich ist, vergnügt, lustig, schelmisch, ist zivilisierter als dieses diese Macht im Ernst. Ja, Diese Ernst bedeutet ja, ich bin unter anderem Kriegsherr, das heißt ja auch diese Uniform, ähm, ich bin Herr über Leben und Tod, da wird nicht gelacht. Ähm, würde er lachen, wäre er vielleicht nicht mehr Herr über Leben und Tod, denn die Welt wäre besser. Das ist genau das, was man jetzt an diesem Gemälde in die... Gegenwart übertragen kann, hat sich der Herr Lehmbach natürlich nicht ausgedacht. Der hat es Konventionen gefolgt und da gehörte Glasker dazu, einen lachenden äh, Kaiser gibt es nicht in Öl.
0: Aber es gibt interessanterweise jetzt so lachende, lachende, freundliche, so Robert Habeck ist immer das Beispiel. Aber auch jemand wie Daniel Günther, der jetzt Ministerpräsident Schleswig-Holstein zum zweiten Mal äh, wird. Das sind eigentlich so Menschen, da kann ich mir nicht vorstellen, die sich in so einer Pose ähm, abbilden lassen Wir reden jetzt über Bilder, ganz im Gegenteil, auch das ist ja interessant, dass über Jahrhunderte die Menschen sich eigentlich immer in denselben Posen haben, oder in ähnlichen Posen haben Fotograf äh, fotografieren porträtieren lassen. Heute würde man sich ja da was einfallen, dass man sich nicht nur so hinsetzt und in die Kamera guckt, sondern das würde ja viel stärker inszeniert werden, da würde das drumherum auch eine viel größere
1: Rolle spielen, was hier ja gar keine Rolle spielt. Naja, wir sind aber heute auch viel bilderfahrener, wir selber, jeder von uns, jeder, der ein Selfie macht, weiß, wie er sich in Szene und Positur setzt. Damals waren das ein paar Profis, also der der I. war definitiv ein Medienprofi, also da gilt das, was du vorhin von Scholz gesagt hast, der ist so oft porträtiert worden, fotografiert worden, abgebildet worden, der war ein Vollprofi im sich in Pose setzen. Ähm, der, der Herr Günther, das finde ich auch ganz interessant. Da schwingt natürlich irgendwie dieses unbekümmerte mit, was man in einer bekümmerten Zeit vielleicht gerne haben möchte. Ich unterstelle nicht, dass der ein unbekümmerter Mensch ist, aber so diese sein sein Grundsetup, das ist das bildliche rüberkommt, ist das eines sehr fröhlich, ähm, ein sehr entspannt fröhlich seienden Ministerpräsidenten. Und auch das ist das, was die Wählerin vielleicht heute gerne haben möchte, nämlich es ist so viel Druck auf, auf allem und auf einmal kommt so ein Typ daher, der gute Arbeit macht und dann lacht er auch noch so wunderbar. Kein Wunder, dass Habeck und. und, und äh, ja, weißt du was, und das ist
0: auch nicht so wie, wie, wie natürlich wie so ein Kaiser oder auch wie Angela Merkel oder Helmut Kohl oder Gerd Schröder, weiß ich nicht, die alle für sich früher in Anspruch genommen haben, uns letztendlich endgültige Gewissheiten mitzuteilen. Mhm. Ich meine, bei Angela Merkel war das ja so, dass man das Gefühl hatte, Leute, ihr müsst euch mit der Politik nicht beschäftigen, ich kläre das, zwischendurch melde ich mich, wie es ausgegangen ist und ansonsten ähm, bin ich halt, ne, also die Macht ist bei mir und deshalb setze ich all das um, was für euch gut ist. Und ich glaube, da ist ja so, Leute wie Günther und Habeck sind da in einer anderen Richtung unterwegs. Habeck sagt ja, pass mal auf, weil ich, ich bin jetzt in der Position des Vizekanzlers, das heißt aber nicht, dass ich alles weiß, sondern bei mir bekommt ihr Zweifel,
1: Zögern, nachdenken mitgeliefert also ne? das die ist eins ein kann man sich das in kann man sich das das kann man sich in bestimmten situationen leisten und in anderen nicht churchill ist berühmt geworden als derjenige der sich der hat sich sein leben lang vorbereitet auf die rolle eines des kriegspremiers der war gebaut dafür weil der hatte keine zweifel null mhm. der hat ein paar richtig fatale entscheidungen getroffen und der hat keine zweifel gehabt aber du es gerade sagst die zweifel schau uns nochmal mal unseren äh, porträtierten an ich sehe auch in diesem Blick ein wenig Zweifel reingemalt. Vielleicht hat nee. der sensible Herr, Herr Lehmbach... Meinst du? Siehst du es nicht? Ich finde, ich finde, das ist... Nee.
0: Gewissheit. Das ist Gewissheit. Das ist. Ich weiß, wie es geht. Also das ist ja auch die Frage interessant, wenn Menschen so lange so viel Macht haben. Ich habe das bei Angela Merkel erlebt, ist zu viel gesagt. Aber ich habe Angela Merkel mal kennengelernt, bevor sie Kanzlerin war. Und da war sie eine eher offene, eher unsichere Frau, ne? die auch ganz normal äh, mit Journalisten gesprochen hat, weil sie wusste, sie möchte was von dem. Mit den Jahren ist das ein, finde ich ein ganz anderer Mensch geworden, das hat die Macht aus der gemacht. Mhm. Ne? Und die Frage ist eben halt, ob es auch dazu führt, wenn man so lange an der Macht ist und lange Macht ausübt, dass man dann natürlich automatisch die, die Distanz zu den Menschen immer größer und größer werden lässt und ich glaube, das ist etwas, was solche Daniel Günther perfekt gemacht hat, der ist irgendwie noch relativ normal. Da hat man das Gefühl, der ist Ministerpräsident, aber es ist schon einer von uns. Und das Gefühl hatte man ja bei Angela Merkel gar nicht mehr. Das wäre ja keiner von uns.
1: Oder? Ja, weil sie aber auch sehr... Ja, da müsste man fast böse sagen, der Herr Günther, der ist so ein bisschen... Den Typen kennt man. Und die Frau Merkel, das ist eine sehr einzig-singuläre Persönlichkeit, aber das stimmt auch nicht. Ich nee, aber, den Typen, weißt du, aber
0: den Typen kennt man, man fragt sich, also ich habe mich immer gefragt, wie konnte der eigentlich, wie konnte so ein Typ, so ein normaler Typ, wenn man ganz böse wäre, so vom, würde man sagen, ja so ein Durchschnittstyp, ne, so wie du und ich, und der wird Ministerpräsident. Der muss ja dann Fähigkeiten haben, mit dieser Macht umzugehen und der muss ja auch machtbewusst sein, anders geht es nicht. Aber man merkt es ihm nicht an. So ähnlich wie Robert Habeck, der ja irgendwie äh, Vizekanzler geworden ist. Auch weil er weil er das wollte, aber offensichtlich auf einem ganz anderen Weg als die anderen. Und das ist, also, das meine ich, dass da, darauf, darauf kommt man, das ist bei dem, glaube ich, also ich hier sind, glaube ich, keine
1: Selbstzweifel in diesem Blick. Ich sehe keine Selbstzweifel. Okay. Also interessanterweise, wir haben ja einen anderen Typus Menschen vor uns. Heutige Politiker müssen sich erarbeiten, was sie sind. Dieser Mensch ist geboren worden, äh, knapp vor 1800, als Dedizierter, das war der zukünftige Kronprinz. Das wusste er schon recht lange. Der ist auch ein jugendlicher Draufgänger gewesen. Der ist auch berühmt geworden unter dem etwas, nein, das, der ist nicht ganz zu Unrecht, Kartätschenprinz genannt worden. Denn der hat 1848 dafür plädiert, dass man die Revolutionäre möglichst alle wegmassakriert. Der ist dann für seine Verhältnisse durchaus milder geworden. Und trotzdem auf sein Konto gehen zwei massive Kriege, die aus reiner, aus Machtgier der Preußen geführt wurden. Also der Krieg gegen Österreich, der Krieg gegen Dänemark, der Krieg gegen Österreich und der Krieg gegen Frankreich sind ähm, perfide durchgeführte, Angriffskriege, allerdings, ähm, der, der Erfolg kröte, wobei, die können jetzt sophistisch sein und sagen, na ja, wir wurden immer angegriffen. Die haben es aber immer sehr schön herbeigearbeitet, dass sie angegriffen wurden. Und deswegen dachte ich so ein bisschen, was hat der Mensch am Ende seines Lebens, hätte er mal eine Chance für einen Zweifel gehabt? Selbst für so ein durchmilitarisiertes Jahrhundert wie das 19. Jahrhundert galt das, äh, das Grundgesetz, du sollst nicht töten. Das war denen schon auch bekannt. Hat der am Ende seines Lebens die Geister der jungen Soldaten, die er da in, die, in den Tod geschickt hat, irgendwie so auf seiner Schulter gespürt oder war der mit sich im Reinen? Das ist ja so eine Frage, die wir uns heute immer so stellen. Absolut. Dürfen wir Leute nach unseren heutigen Maßstäben damals bewerten? Und ich würde sagen, auf der einen Seite ja, weil schon damals war Töten nicht erlaubt und Angriffskriege waren auch nicht erlaubt. Auf der anderen Seite muss man halt auch immer die Maßstäbe sehen, unter denen sie gesehen wurden und sich gesehen haben. Vergewaltigen war Vergewaltigen und dennoch ist es so, dass das dass damals in ja jetzt, jetzt, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, es wurde eben äh, damals in eine Situation eingebettet, die Vergewaltigen auch einfacher machten und das ist ja das, was wir heute tun. Wir, wir versuchen die Situation so unmöglich zu machen, dass du keine Kriege mehr führen kannst. Mhm. Und das, das mit und es, aber
0: bevor wir, bevor wir uns jetzt über andere aufregen, muss man sagen, es ist uns halt auch nicht gelungen. Es ist Du meinst jetzt, weil in Ukraine Krieg geführt wird? Zum Nein, und das ist ja nur das, das betrifft uns jetzt direkt, aber in Syrien ja auch seit Jahren und anderswo. Jetzt könnte ich böse sagen, ich führe da keinen Krieg, aber. Äh nee, du nicht, ja. aber, aber wenn wir, wenn wir, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sozusagen unsere Vorfahren bewerten und sagen, oh, was wart ihr denn alles für für schlechter, für böse Menschen, dann muss man sagen, hm, im, über das 20. Jahrhundert müssen wir gar nicht sprechen, aber auch im 21. Jahrhundert äh, sind da Dinge passiert. Ähm, wir, 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 wir reden, wir reden nicht so. Ich habe es gehört. Hast du
1: noch einen Macht? Hast du noch einen Machtdings? Hast du okay, noch eine? Vielleicht gehen wir in der Geschichte noch mal eine Spur zurück und gucken uns was noch Älteres an und versuchen, ob wir es lesen können. Das wäre doch mal eine interessante Sache.
0: Okay. Weil wir wissen, 25 Minuten. Wir haben ganz viele Leute gesagt, die timen ja ihr, ihr gesamten Tagesablauf. Das ist falsch. Aber ne? du schaust da 25. Auf Minuten. die 25 Minuten sagen Macht 25 Minuten. Da schaffe ich es, den Milchreis zu, zu kochen oder was auch immer. Äh, Alexander, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Bis Tschüss. nächste Woche.